0: Šodien lielā basketbola diena. Redījumā pusdiena jau pēc brīža pieslēgsmies Esplanādē Rīgas centrā, kur fani sanākuši vērot Latvijas izlases spēli pret Vāciju. Uzzināsim, kas jauns valdības veidošanas sarunās un kā noslēgušies amata kandidātes Evikas Ciliņas vizīte pie valsts prezidenta.
1: Šobrīd mēs esam vēl sarunu procesā gan par valdības deklarāciju, gan par ministru sastāvu, tā kā viss izkenēšais ir baumas. Skaidrs, ka tiklīdz būs zināms, kas ir šie ministri, es darīšu to zinām arī valsts prezidentam.
0: Tāpat kadrosim, kādas detaļas atklāšās par Irānā vairāk nekā 500 dienas gūstā turēto Eiropas Savienības ārlietu dienesta darbinieku. Arī par to plašā Paldies mājā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāka trešdienas, 6. septembra ziņu raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtiskom studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Mūsu zeme Latvija šobrīd skan kā Latvijā tā Manilā, kur līdzi tur īkšķis un jūt līdzi mūsu Latvijas basketbola izlasē, kas tikko ir sākusi ceturdaļu fināla spēle, tiekoties ar Vāciju un tas, pasaules asto labāko izlašu vidū. Ja ir neticams panākums, bet vēl neatkarīgi no šīs dienas spēles. Arī vairākas spēles mums ir priekšā, kur jāparāda sevi no labākās puses. Un neatkarīgi no atrašanās vietas, tam ir gatavs arī sastais spēlētājs, jeb Lidzutei. To apliecina arī fāni, kuri šobrīd pulcējušies Rīgā esplanādē, sakojot spēles tiešai, ja par rezultātu tad šobrīd sākotiesies ir otrā ceturtdaļa un Vācijai ir izdevies Latvijas pāris mazināt rezultāts. Pat labā ne tik tikko arī Rezultāts vācija ir priekšā 17-16, bet par emocijām, kas valda esplanādē, tad vairāk ir gatava stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa, kas tur atrodas. Sveiki, Agnija! Sveiki! Ir dienas vidus, cik daudz cilvēku ir atraduši laiku, lai skatītos spēli esplanādē un atbalstītu mūsu basketbolistus
2: Rīgas centrā? Šeit ir ieradušies, ne, neskatoties uz to, ka ir dienas vidu, šeit ir patiesi ļoti, ļoti daudz cilvēku un atmosfāra, atmosfāra šeit ir diezgan sasprinta, jo ik viens skatās uzmanīgi un vēro līdzi spēli. Jādzīst, ka šeit ir ieradušies visa vecuma fane, kas ir gan ar atribūtiku kā karogiem Latvijas, gan arī ģērbušies komandas izlases kreklos un ļoti visi cilvēki, katrs uzmanīgi seko līdzi un no ikpa laikam var redzēt, ka nāk ar vien jauni fani, kas varbūt ir atraduši brīvu brīdi, lai atnāktu redzēt spēli.
0: Jā, no šobrīd daudz viet darba vietās, iespējams arī skolās ikdienas darbi ir pakārtota šīs dienas spēlēm. Mēs pirms brīža arī pātavērtu logu dzirdējām, ka mums blakus esošajā finanšu ministrijā visticamāk arī seko līdzi basketbola izlases spēlē. Dzirdējām līdžatējus, kā te viss arī skolā šobrīd tu šeit no rīta biji vēl kādā skolā vai arī skolās seko līdzi spēlē
2: Jā, es no rīta biju Rīgas valsts trešajā ģimnāzijā, kur saprinājos gan ar skolēniem, gan ar skolas direktoru, un kā man stāstīja skolas direktors Andris Priekulis, tad skolā ir ļoti daudz skolēnu, kas nodarbojas ar dažādiem sporta veidiem, taču basketbols jau kopš seniem laikiem ir ļoti tuvs, un ar ko skolēni vienmēr esot aktīvi nodarbojušies. Taču šobrīd basketbolam ir jo īpaša nozīme, jo Latvijas basketbola izlases komandā ir arī trīs gimnāzijas absolventi, proti Dāvis un Dairis Bertāni, kā arī treneris Arturs Visotskis Rubenis. Taču par sekošanu līdzi šīs dienas spēlē, tad direktors stāstīja, ka jau laikus skolotāji viņam esot vaicājuši, ko darīt un kā atļaut skolēniem sekot līdzi spēlē un arī paralēli turpināt mācības, un tad nu risinājums ir gluži vienkārši. Ja mācību priekšmeta vielu skolotājs spēj apvienot ar basketbola spēli, tad droši tai var sekot līdzi. Un, piemēram, latviešu valodā ģimnāzijā šodien ir skolotājs sagatvojis materiālu, kas ir saistīts ar Latvijas basketbola komandu, ko skolēni tad pildīs un paralēli attiecīgi arī sekos līdzi spēlei, bet arī skolas vadība ir padomājusi par šīs dienas spēli, un gan skolas bibliotekā, gan pirmajā stāvā ir novietoti ekrāni, lai skolēni starpbrīžos varētu sekot līdzi pašai tiešraidai spēles, un man bija iespēja aprināties arī ar 10. un 11. klases skolēniem, kas atzīst, kas cenšas sekot līdzi katrai Latvijas komandas spēlei, un paklosīsimies, kādas tad ir viņu emocijas par šodienas spēli.
3: Ir prieks, arī bērni, kas arī līdzvarēs saprast, ka, ja tu tiešām gribi tikt pie mērķi, tad to arī tiks pie mērķi. Neskatoties, nav uz ko. Tiešām iepriecina un uh, skatoties spēles arī pašam gribus kļūt labākams basketbolā.
4: Redzēt, kā Latvijas spēlē, man ļoti motivē pašam trenēties, jo man patīk redzēt kustības Mājākastības redzēja, ka Latvija var tikt cik tālu un šodienas emocijas ir nedaudz satraukums, jo, ja mēs zaudējam Latviju vairs nespēlē, bet es u,
3: nevaru saraidīt spēles. Ļoti gribu redzēt, kā Dāvas Bartāns trīspunknieks metīs, Žagars pretinieks apspēlēs un galu galā, kā Latvija uzvarēs
4: šo
0: spēli.
2: Es skolā jau no paša rīta valdīja tikpat spēcīga atmosfēra, kā šobrīd esplanādē, un lai gan turstu ģimnāzijas skolēni, tu jāturpina mācības un jābeidlās stundās, tomēr, kā es novēroju šeit esplanādē, tad šeit ir arī ļoti daudz skolēnu, tad pieļauju, ka varbūt citas skolas ir ļaušas apmeklēt arī šeit spēli esplanādē. Noce? Jā, Agnī, nu
0: dziedējām ka mācības var veiksmīgi savienot ar basketbola spēli,
2: tā īsi, ko fāni sagaida no fā Fani ir satraukti, protams, pirmām kārtām viņi visi sagaida uzvaru, un lielākā daļa no faniem ir pārliecināta ka uzvara tiešām Latvijai būs, un jā, viņi ir satraukti un turpina skatīties šo spēli.
0: Jā, paldies, Agnija, ceru, ka visu to enerģiju, ko šobrīd reda mūsu līdžutēji, sajūta arī mūsu basketbolisti, pat labāk gan otrajā daļā ir trīs punktu pārsvaras Vācijai, bet parunājām par emocijām, tagad par pašu rezultātu, un man šobrīd līdzās ir kolēģis Lotārs Zariņš studijā, ar kuru tad arī varam apspriest, kā spēle ir sākusies, nu, pirmā, ceturtdaļa ir aizvadīta, otrā, jā, ir iesākusies, nu, be 20 taus spreštat.
3: Ja, sauks un sauks skausītāi, nu pirmā četrvdaļa noteikti bija labāk vismaz kā šobrīd rita otrais otrā četrvdaļa ar 3. punktu pārsuru Latviju noslēdza. Nu šobrīd izskatās mazliet varūt sarežģī šos uzbrukums Latviju spēl jaspēlēja vienkāršāk, kas ir arī ir vien no tām Latvijas izlasu atslāgām un ja pirmajā četrvdaļā Davids Bartāns realizēja visus trīs 3. punktu metienus, ties gan šajā mačā nav diez ko labu no tālmetienu līnijas kopumā realizē tikai 27% toties uzbrukumā daudz atlākušās bumbas pirmajā ceturtdaļā bija Andrejs Gražuls kopumā četras ievāca, nu tagad redzam jā, nu cenšās cenšās veidot uzbrukumu Latiju bet kaut kā tomēr tā bumba nekrīt grozā Andrejam Gražulim viens no lielākiem spēles laikiem pagaidām mačā var redzēt, ka turnīra laikā Luka Banki uzticās arvien vairāk šim var teikt kārtīgam aizsardzības tika par spēlētājumu, kurš arī labi sevi izmanto uzbrukumā. Un otrajā puslaikā pirmos punktus go Artūrs Kuruts pēc nospēlētas pusotras minūtes. Jā, nu, kā jau minēju, varu cenš izdarīt pārāk daudz, bet gaidām tādu vienkāršāku spēli no Latvijas un noteikti būs arī sekmīgāks rezultāts, 6 minūtes, 12 sekundes atlikuši līdz otrās ceturdeļas noslēgumam rezultāts pagaidām vadībā ir Vācija ar plus 3, 23,
0: 20. Ko Par mūsu aizsardzību, tad tā būtu šobrīd vairāk jāstiprina vai, 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 vai tieši mūsu uzbrukums?
3: Jā, nu, ar aizsardzības teikt, ka nu, nekādu problēmu nav vienkārši pēc šīm kļūdām uzbrukumā. Uzreiz Vācija arī dodās ātrijos pretbrukumos, tad uh, nākas uh, veikt, uh, nu, apstādināt pretiniekus ar, ar piezīmēm līdz ar to spēltais tās tā sakrāja. Un tagad jau arī uz sodu metienu ir Vācijas spēltaja arī realizē, nu, tagad jau ir iekrā, iek, plus pieci pārsvars, tā kā, jā, varbūt jānomierina šī spēle mazliet, vajag jāizlaiž un tad jau lai atkal bumba Regal Grīnoza.
0: Paldies Latāram Zariņam. Pie basketbola mēs vēl atgriezīsimies noslēgumā, bet šobrīd par citiem notikumiem. Kā elektroenerģijas tarifi ietekmē sabiedrības labklājību? Par to šobrīd Sēmas ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšdeputāti, piedaloties arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un klimata un enerģētikas ministrijai. Par komisijas secinājumiem vairāk runāsim raidījumā pēcpusdiena, bet kā šorīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvēinekam atmosfēras sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāji Alda Ozul, tad viens no regulatoru uzdevumiem ir skaidrot, kas ir tārīfizmaiņu pieauguma pamatā un kas ir galvenie pieauguma iemesli, par to arī paklausīsimies sarunas fragmentu.
5: Regulators ir neatkarīga iestāde, kas izveidota, lai izvairītos no politiķu tiešu lēmumu ietekmēšanas, bet... Mūsu lēmumi ir svarīgi, ka tie ir izmaksās pamatoti. Mēs esam ļoti rūpīgi vērtējuši vairāk mēnešu garumā izmaksu pamatotību, tātad gan sadals tīkla tarifu gadījumā, gan augspriegumu tīkla gadījumā.
4: Cik lielā mērā jūs spējat pārbaudīt uh, skaitļu pamatotību?
5: Mūsu eksperti veica ļoti rūpīgu darbu, nu, faktiski, līdz pat katrai izdevuma pozīcijai mēs izvērtējām, arī bija izmaksas, ko atzinām par neatbilstošām uz tarifu neatiecināmām, tās tarifā nav iekļautas, faktiski, ejot cauri pilnīgi visām izmoksu ailītēm līdz pat dažiem tūkstošiem eiro, kas gada griezumā sadalstīklam veidojās.
4: Uzņēmumi Pir... reti kad samazina tarifus, kā šo problēmu risināt, lai tas varbūt notiktu automātiski, kad nav vairs nav pamata būt tik augstiem tarifiem.
5: Tipiski regulators būdiks kā izmaiņas vērtējam gada griezumā attiecībā uz sadalstīklu, tātad mums šis pirmais vērtējums bija paredzēts pēc pusotra gada, ņemot vērā ka, nu, kā no pirma jūlija, tad mēs gribējām sagaidīt veselu kalendārā gada ciklu, bet ņemot vērā gan sabiedrības pieprasījumu, gan arī politiķa aicinājumus, esam gatavi pastīties attiecīgi tad arī pusgada griezumā, uz gada beigām, vai ir bijuši būtisks šīs izmaksu svārstības, kas ļautu iespējams šo tarifu pārskatīt. Un situācijā, ja tās faktiskās izmaksas, kas ir pamatots un attiecinājums uz tarifu, būs zemāks, tad tas tarifs tiks samazināts, Nu, Varbūt, protams, arī situācijas, es negribu runāt par, par šogad, jo pārāk ir izdarīt kāds secinājumu, bet ir situācijas, kad faktiskās izmaksas arī var kaut kādu iemeslu pēc būt augstākas.
4: Nu, tas, ko šobrīd arī jauno valdību veidojot runā par to, ka vajadzētu lēzenāku pārei uz sadales tīklu tarifu pieaugumu, Ta tā ir politiķu vēlme, kas nav īstenojama, vai jūs saskatāt, ka tāda iespēja ir?
5: Mēs saskatam, ka ir iespējams ātrāk pavērtēt vai ir mainījušies kādi būtiski izmaksa ietekmējošie faktori, bet tas, ko mēs kā regulātors gan, gan aicinām arī, Politiķus, gan arī esam gatavi sadarboties, ir identificēt tās mājas saimniecības, kurām ir nepieciešams atbalsts vai papildu atbalsts šo te paaugstināto tarifu izmaku sekšanā, un tur tiešām ir jāmēģina rast risinājums, lai šo sociālu atbalstu nodrošinātu.
0: Tā lūk sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padoms priekšsēdētāja Alda Ozola, un, kā dzirdējām, tad elektroenerģijas sadalas tarifu pieaugumu ir plānots vēlreiz vērtēt decembrī, bet tas, kā to līdz varot noteikti būs viens no šī gada uzdevumiem arī topušai valdībai. Taču jautājums ir, cik tālu ir ar pašu valdības veidošanu. Un? Valdības veidošanas sarunas turpinās ar mērķi nākamo ministru kabinetu balsojumā saimā apstiprināt nākamajā piekdienā, 15. septembrī. Tāpēc sarunas ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču ir pavēstījusi premjera amat kandidātei Vika Siliņa no jaunās vienotības. Viņa pašlaik atturas komentēt izskanējušā ziņas par politiskajiem spēkiem potenciāli iedalāmajām atbildības jomām, taču sola nekavēties tās nosaukt, ko līdz būs pilna skaidrība. Un pēcpusdienām sarunas ar Vairāk par progresu valdības veidošanas sarunās ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīns, kurš šobrīd līdzās studijās. Sveiks, Jāni!
6: Sveika, datus, sveicināt, radio klausītāji! Jā, skaidrībai par nākamajiem nozaru ministriem jābūt līdz nākamajai nedēļai, kad plānotas saimā šis būtiskais balsojums par valdības apstiprināšanu, un līdz šim publiski jau izskanējušo informāciju par atbildības jomu sadalījumu premjeram atkandidāti Evika no jaunās vienotības pašlaik dēvē par baumām. Lai arī visai skaidrs tāds valdības sadalījuma unraksts nav noslēpums, tegan būtiski tomēr piebilst, ka šis vēl ir apspriešanā esošs sadalījumus. Atbilstoši tam jaunā vienotība valdībā uzņemtos tātad premjera, finanšu ministra, ārlietu, ekonomikas tieslietu, izglītības un zinātnes, klimatu un enerģētikas, kā arī iekšlietu ministra amatus. Un vairumu nosaukto to pozīciju jaunā vienotība valdībā Aizpildi jau līdšanā valdībā un ministri tajās nemainītos. Ā. Liecinājos premierm ministers Kariņš nav izslēdzis, ka varētu būt nākamais ārlietu ministrs un jaunās vienotības pārziņā klāt salīdzinot ar esošo valdību būtu ekonomikas un ieguldījumu ministriju vadība. No Zaļo un zemnieku savienības kā otras lielākās frakcijas varētu izraudzīt nākamo Saimas priekšsēdētāju un ZZS nenoliedz interesi uzņemties pilnvaras Zemkopības ministrijā, kā arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, apkalpoības ministrijā arī kultūras ministrijā, komentējot pēdējo ZZS, viens no lideriem, Augusts Brigmanis šorīt Latvijas televīzijā izteicās, ka šajā jomā būti, priekšā ir būtiski izveicinājuma saistībā ar plāniem par sabiedrisko mediju apvienošanu. Savukārt, progresīvie varētu būt atbildīgi par aizsardzības ministriju, veselības ministriju un satiksmes ministriju. Tiesa, gan kultūras ministrija, gan arī satiksmes ministrija minētas gan kā zezēs, gan kā progresīvo interesu lokā esošas jomas. Um, Šāds sadalījums, kā tiko izklāstītais Sakristor, Evika Siliņas daudzkārt pieminē to vienošanos, ka topošajā koalīcijā ZZS nepretendē uz tieslietu iekšlietu aizsardzības un ārlietu ministru posteņiem, un pēc sarunas ar valsts prezidentu Siliņa atzina, ka atbildības jomu sadalījuma proporcija 8, 5, 3 šiem trīs politiskajiem spēkiem ir matemātiski precīzi, taču atturējās sīkā komentēt plāns par atbildības jomu sadalījumu.
1: Šobrīd mēs esam vēl saruna procesā gan par valdības deklarāciju, gan par ministru sastāvu, tā kā viss izskanējušās baumas ir baumas. Skaits, ka tik būs zināms, kas ir šie ministres, darījuši to zinām arī valsts prezidentam. Mēs šobrīd strādājam, lai tiešām 15. septembrī varētu būt balsojums saimā. Darbs šondai norit gana raiti un šobrīd visi mērķtiecīgi strādājam, lai arī 15. būtu potenciāli balsojums. Tad arī uz to datumu, protams, jābūt arī skaidrībai par ska
6: un šobrīd jau no pulksten turpinās jaunās vienotības zaļo zemnieku savienības un progresīvo uh, Darbi, darbs par valdības deklarāciju un tātad, uzdevumu plānu un primārie uzdevumi šajā gadā, tā ir nākamā gada valsts budžeta sagatavošanu ar izaicinājumiem veselības izglītības drošības un citās jomās, kā arī risinājiem elektroenerģijas sadās tarifu lēzenākam kāpumam un jautājums par banka augstiem kredīt procentiem. Un vēl jāpiebilst, ka vēlāk šajā pēcpusdienā par sadarbību ar Zaļo un Zemnieku savienību LEMS partijas gods kalpot Rīgas valde, jau domājot par pēc diviem gadiem gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, bet ne tikai tām, un šos lēmumus vēlāk būs gatavs komentēt arī parlamentārietes oļiegas buraus, kurš ir pieļāvas atbalstu jaunajai topošajai koalīcijai, bet tas būs jau vēlāk pavakaras pusē.
0: Paldies! Turpināsim sekot līdzi valdības veidošanas sarunām, bet šobrīd par notikumiem citviet pasaulē Zviedrijas valdību un Eiropas Savienības solam darīt visu iespējamo, lai atbrī Johanu Fladerusu, kurš jau vairāk nekā 500 dienu atrodas ieslodzījumā Irānā. Stoholmu un Briselu uzskata, ka Irāna ir sagūstījis Flaredusu, lai izmantot viņu savu politisko mērķu sasniegšanai. Irāna jau iepriekš ir piekopusi tā dēvēto ķilnieku diplomātiju un vairāk par to Uldis ķesberis.
4: Zviedrijas pilsoni un Eiropas Savienības diplomātiskā dienesta darbinieku Johanu Floderu arestēja 2020. gada aprīlī Teherānas lidostā, kad viņš pēc Irānā pavadīta atvaļinājuma gatavojās atgriezties Eiropā. Irānas varas iestādes viņu apsūdzējis piegošanā un ieslodzīja Teherānas Evinas cietumā, kur savu laiku ir nonākuši daudzi pazīstami Īrāņu politieslodzītie. Floderu lietu šonedēļa izgaismoja laikraksts The New York Times, kas rakstīja, ka Zviedrijas valdība un Eiropas Savienība vairāk nekā gadu turējas Tomēr bija vīrieša ārestu, bet tikmēr centās panākt viņa atbrīvošanu. Brīsele sākotnēji atteicās apstiprināt mediju ziņoto par Flodēru ieslodzīšanu, taču vakar Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žuzeps Borels tobeidzot beidzot apliecināja. Borels sacīja, ka Flodēru ir nelikumīgi ieslodzīts, bet Eiropas Savienība ciešā sadarbībā ar Zviedrijas valdību izdaras piedienu uz Teherānu. Katru reizi, kad mums ir jebkāda līmeņa diplomātiskās sanāksmes, mēs šo jautājumu liekam galdā. Mēs esam neatlaidīgi strādājuši, lai panāktu Floderusa kunga atbrīvošanu. Un mēs turpināsim to darīt ciešā kontaktā ar ģimeni, respektējot viņu gribu un, protams, ar Zviedrijas valdību. Šis jautājums ir mūsu darba kārtībā, mūsu sirdī, un mēs neapstāsimies, kamēr Floderusu neatbrīvos. Zviedrijas sabiedriskā televīzija vēstīja, ka Irānas ārlietu ministrs sarunās ar Zviedrijas kolēģi ir pieprasījis, lai apmaiņā pret Floderus atbrīvošanu Zviedrija izdotu Teherānai Irānas pilsoni Hamidu Nuri, kuru pērn Zviedrijā notiesāja par līdzdalību Irānas opozīcijas atbalstītāju slepkavošanā 1988. gadā. Cilvēktiesību organizācijas Amnesty International pārstāve Maja Oberga uzskata, ka Irānas rīcība ir satraucoša. Šī ir ļoti satraucoša situācija. Irānā ir ieslodzīts un notiesāts uz nāvi arī Zviedrijas pilsonis Reza Džalalī. Tas liecina, ka Irāna vēlas izmantot šos cilvēkus, lai izdarītu spiedienu uz Zviedrijas valdību. Un ļoti satraucoši ir tas, ka tas izskatās pēc sistemātiskas rīcības, jo Irānā ir ieslodzīti vēl vairāk ārval. Floderus ir kārtējais Rietu valstu pilsonis, kurš ir kļuvis par Irānas režīma īstenotās ķīlnieku diplomātijas upuri. Teherāna izmanto šādu taktiku, lai panāktu Rietu valstu piekāpšanos kādos jautājumos. Visbiežāk Teherāna tādējādi cenšas panākt ārvalstīs ieslodzītu Irānas pilsoņu atbrīvošanu ULDIS Česberis, Latvijas Radio!
0: Un no nākamā gada būs obligāta bioloģisko atkritumu šķirošana, tāpēc šodien sāks īpašu kampaņu. Un tajā aicina Latvijas, īpaši Rīgas un pierīgas iedzīvotājs, pieprasīt gan nāmu, gan arī atkritumu apsaimniekotājiem izvietot brūnos kontēnerus, kas ir paredzēti bioatkritumu šķirošanai. Vairāk par šo atkritumu šķirošanu šorīt kolēģiem Artais Kujai un no Zvainiekam Zvejniekam izstāstīja Getliņa Eko projektu vadītāja vīdes izglītības jomā Inese Avot un paklausīsimies.
1: Faktiski bioloģisko atkritumu šķirošana ir viena no sanākajiem šķirošanas veidiem, jo bioloģiskos atkritumus jau ir šķirojuši mūsu veca, veca, -vec 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 Jo izsenas bioloģiskos atkritumus mēs dodam mājdzīvniekiem, mājlopiem un taisam komposta kaudas. Un vienkārši šie bioloģiski atkritumi, tā kā viņi mūsu atkritumu tvertnē ir ļoti daudz, arī dzīvoklī dzīvojot, viņi ir jāsāk atdalīt, lai, Mēs neveicinātu to, ka atkritumu poligonos ar vienu straujāk veidojas šie atkritumu kalni. Tas, ka varbūt šie atkritumi ir nepatīkami, var rasties kaut kādas smakas, piemēram, tas ir paredzēts, ka šos atkritumus apsēmniekotais izvadīs biežāk, nekā piemēram viņš izvad sadzīvi vai stiku, papīru un tam līdzīgi, tā ka par to ir padomāts. Bet, nu, tik un tā, saujā jau tos atkritumus. tas nozīmē, ka tajā kontēnerā... Mūs no maisiņu, maisiņa. maisiņa ar... Maisiņu, maisiņa, Nu, tā tad mēs atgriežamies pie zentālu metodēm, ka iespējams labs veids ir, ka mums ir atsevišķs trauks, neliels kontēneris lai spainītis tieši bioloģiskajiem atkritumiem. Mēs bez maisiņa dodamies šo, ar šo spainīti līdz iet spagalbu konteineram, izmetam to... Atgriežamies mājās, izskalojam spaini un turpinam tajā vārstā. Jā, un te
4: daudz dzīvokļu māju iedzīvotāji teiks, mums tajā mazajā virtuvē jau nav vairs, kur liktos spainīšu. Spainīšu uz plasmasam, dzelzim, mm -hmm. papīram un tēt vēl brūnais.
1: Nu, varētu būt, ka tas rada papildus mērtības. Es pilnīgi piekrītu, bet uh, droši vien arī nav jāvnums, kā atkritumu daudzums pasaulē pieaug. Un šie noteikumi tiek radīti ne jau, lai mūs apgrūtinātu, bet lai taupītu vietu atkritumu poligonos. Biolodiskiem mm -hmm. atkritumiem ir ļoti laba vēl lieta. Viņi poligonā ražo gāzi, un mēs šo gāzi savosot mm -hmm. iegūstam elektrību.
0: Par šo tematu vairāk arī raidījumā pēcpusdiena, bet tagad gan atgriežamies pie šīs dienas galvenā notikuma – basketbola, Latāra Zariņš atkal līdzās man studijā. Esam ļoti tovu, otrās ceturtdāļas noslēgumam, 25 sekundes ir atlikušas un šobrīd ir pārtraukuma paņēmas Latvijas izlase. Jā, Latāra, nu, ko tu vari teikt nu, gandrīz jau par pirmo puslaiku?
3: Jā, nu, pēc pēdējās runas reizes ā, Latvija mazliet uzlabūja gūto punktu procentu. Jau mūsu pirmienātais Andrezes Gražuls, nu, fans, cīs, kā aizvod, pagaidām šo maču, viņam arī treners, treners uzstās ļoti daudz. divus pusāķi metienus no nu, groza apakaža guvo, un, nu, trīs minūtes pirms puslaika noslēguma Latvija vēl nebija izpildījusi nevien trīs punktu metienu, bet tad pieslēdzās Artūrs Žagars, un arī Dās labi kopumā aizveda šo spēli no talmatienu distants, Realizējis ir 4 no pieciem tālmetieniem, un tagad jau pēdējās sekundes, rīt, 10 sekundes, vairs tikai, un Artūrs Žagars ar bumbu. Nu, skatīsimies, vai izdosies vēl izpildīt metienu. Nu, izskatās, ka ne... Bet, jā, pēdējās trīs sekundes, nu, katrā ziņā par uh, pirmo puslaiku, pagaidām Latvija, ir iedzinējos ar mīnus divi. Jā, nu, šajā ceturdeļā rādījās, ka stratēģija vairāk mainīt uz cīņu groza apakšā, un pagaidām, nu, varbūt noteikti varam vēl pagaidīt, kam ar uh, realizēs cerams metienu, un šmīts tagad ar bumbu, un... Uh, Tomēr, nē, tomēr, tomēr neizdevās. Tomēr neizdevās. Jā, un pirmais puslaiks noslēdzies ar rezultātu 36-34, Jā, nu, jādodas atpūtā, ja un tad jau ar cerību nākamajā
0: puslaikā. Nu jā, visā šajā daļā būtībā visu laiku par dažiem punktiem Vācija bija priekšā. Turēsim īkšu sekosim līdzi mūsu basketbolistiem, bet šobrīd izskan redījums pusdiena, ko producēja Kārlis Dagīlis ierakstus montēja Renāšu Teimanis par lapskaņu rūpējā suna gulbe. Un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu, ka redījums pusdiena klausāms arī sevērtā ar laikā Latvijas radio mobilā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM un sociālajos tīklos. Eterā mēs tiekamies atkal arī trēdījumā pusdiena.